0: Friede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen. Eine Spezialepisode zusammen mit Semir Schabel. Friede sei mit dir. Salam, Shamir. Äh. Shamir. Okay. <lacht> okay. Das gehört zum Outtake.
1: Das ist super. <lacht> okay. Ja, <lacht> <lacht> lieber Kerl. <lacht> genau. Oh Mann.
0: Ja, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Auch das Thema ist wirklich sehr spannend. Ich möchte dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist 32 Jahre alt, verheiratet und hast einen Sohn. Und nach deinem Bachelor in Erziehungswissenschaften an der TU Darmstadt hast du deinen Master im Bereich Religion, Dialog und Bildung mit dem Schwerpunkt Islam an der Akademie der Weltreligionen an der Uni Hamburg absolviert. Du engagierst dich als Fachreferent im Bereich des Islams, als auch im interreligiösen Dialog. Du bist Blogger und sensibilisierst Muslime wie auch Nicht-Muslime für verschiedene Themen rund um den Islam, eben auch als Fachreferent. Du hast im Bereich, was ich sehr spannend finde, Prävention von religiös begründetem Extremismus im Präventionsnetzwerk Al-Wassat teilgenommen. Wirklich wunderbar, dass du dabei bist. Und bevor wir voll loslegen, wollte ich dich gleich fragen, was ich alle Gäste frage: Was isst du gerne?
1: Also, ich esse ja am liebsten afghanisches Essen. Ich bin halb Afghaner und halb Deutscher. Es gibt für mich nichts Besseres als afghanisches Essen. Natürlich, als ich nach 2015 nach Hamburg kam, da war das Hauptessen dann auf einmal so richtig deutsches Essen. Also, das, das was man halt ty typisch deutsch nennt, aber natürlich halal. Ne?
0: Okay, ich kenne leider noch zu wenig, also wenn du Tipps hast, dann kann ich vielleicht oh ja. zwei Rezepte auch in die Videobeschreibung tun, dann können wir <lacht> alle ein bisschen profitieren. So an dieser Stelle möchte ich kurz auch eine Werbung für dich machen. Du hast ja auf Instagram einen Account Tobiku Torah, Bibel und Koran. Ja, ich habe dich gefragt, ja, wie machst du das? Eben, du bist im religiösen Dialog da äh, dabei und da hattest du irgendwie, bist du drauf gekommen, Tatort zu erwähnen? Möchtest du das nochmal aufgreifen? <lacht>
1: Ich bin, seit ich mit meiner Frau verheiratet bin, bin ich quasi ein Tatort-Fan. Das, das heißt erst seit ungefähr fünf Jahren. Davor habe ich sowas wie Tatort nicht geguckt, sondern ich habe einfach so, so, so Krimis geguckt, wie Agatha Christie und Detective Conan. Ne? So ganz nach dem Sinne von, du musst selber nachdenken, wer der Mörder ist. Und nicht so wie Columbo, da siehst du den Mörder direkt bei der Tat und du weißt ganz genau, dass er es das ist. Warum ich gerade das erwähne, ist, weil ich den Koran ähnlich betrachte. Oder ich gehe ran wie ein Krimi. Beim Krimi geht es darum, die Wahrheit herauszufinden. Das bedeutet, du lernst eigentlich, den Fall zu rekonstruieren. Und genau das ist das, was, was ich mit dem Koran mache. Ich versuche den, den Tathergang, das heißt die Situationen, in denen bestimmte Offenbarungen gegeben sind, versuche ich, so gut es geht, zu rekonstruieren. Das heißt, mit bestimmten Quellen arbeiten. Ich benutze dann auch natürlich Hadith, beziehungsweise die Sira benutze ich, um einfach mal ein Bild zu bekommen, wie war das denn damals? Das Thema Prophetinnen. Gehe ich auch wie ein Krimi an? Also es gibt einen Tatbestand. Ja? Also jemand behauptet, Frauen sind keine Prophetinnen. Und ich versuche, die Wahrheit herauszufinden. Natürlich weiß ich nicht, ob das wirklich die Wahrheit ist. Denn meine Recherche hat das ergeben, aber äh, am Endeffekt weiß Gott es am besten und äh, genau so gehe ich an die Quellen ran. Es gibt ja Fälle, die, mal, die beispielsweise vor 30 Jahren oder, 40, oder ich sage mal 70 Jahren passiert sind, die aber nicht aufgeklärt werden konnten. Und dann hat man einen neuen Zugang, eine neue Analy also Analyse-Methode entwickelt und dann findet man quasi den wahren Täter raus. So äh, beschreibe ich das. Also, ja, wir haben
0: ja das Thema Propheten im Islam und das ist ein exotisches Thema oder zumindest scheint es so, weil der, diese Fragestellung gar nicht so oft aufgeworfen wird. Auf den ersten Blick erscheint es ja wirklich so klar, es gibt eigentlich nur Propheten, es gibt nur Männer. Männer waren Propheten, Männer hatten die Aufgabe, Männer hatten die Führung in der Hand und wieso sollte es anders sein in der Religion? Das ist doch klar. Aber wenn man natürlich ein bisschen näher darüber nachdenkt, dann hat das auch mit einem gewissen Bild von Frauen zu tun dass wir Männer vor allem äh, pflegen und äh, so weitergeben. Und, und dieses Bild wird dann vielleicht von Frauen übernommen und dann weitergepflegt, also dann ins, insgesamt in der Gesellschaft. Es ist also nicht nur ein theoretisches Thema für mich zumindest, sondern ich denke, es hat eine gewisse Bedeutung auch im Verständnis der Geschlechter, im Verständnis, aber auch in allererster Linie des Korans. Wie genau gehen wir eigentlich an den Koran? Oder gehen wir mit dem Koran so um, dass wir einen nassen Waschlappen nehmen und einfach einen Vers genommen haben und sagen, ja, das ist es, fertig. Und dabei die Tiefe und den Reichtum der Tradition in Bezug auf den Koran vernachlässigen. Und du hast eine Masterarbeit geschrieben dazu mit dem Titel Und als die Engel zu Maria sprachen, der Begriff Wahhi im Kontext von Prophetinnen im Islam. Wie kamst du zu diesem Thema?
1: Ich wollte jetzt nicht ein Thema aussuchen, wo viele Leute schon darüber ellenlange äh, Texte geschrieben haben. Nicht etwas, was schon jahrelang durchgekaut wurde und etwas Neues, etwas Erfrischendes, was es in, also im deutschsprachigen Raum ist, noch nicht so gibt. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meiner Mutter und sie hat dann mir vorgeschlagen, Warum behandelst du nicht das Thema Prophetinnen? Und da habe ich mir überlegt, okay, ich habe zwar gehört, dass es, dass es die Meinung geben soll, aber ich habe mich damals noch nicht so wirklich damit befasst. Ich hatte ja noch meine, eine Dozentin in der Akademie der Weltreligion, Shera Halima Krausen, und sie hat mich quasi auch noch darin bestärkt, das Thema anzugehen. Und so kam ich dann eben zu der Entscheidung, okay, ich werde das Thema recherchieren, mal gucken, und das war echt eine tolle Sache. Also ich, liebe, ich habe die Zeit wirklich genossen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich habe deine Arbeit auch gelesen, wirklich sauber ausgearbeitet. Also die wichtigsten Argumente sind definitiv drin vertreten. Ja, wirklich alle Gegenargumente aufgelistet.
1: Ja, also zu dem Punkt, alle Argumente würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe so die Argumente gesucht, die äh, im öffentlichen Diskurs gerne gen genannt werden. Aber natürlich sind noch nicht alle Argumente. Es gibt noch viel mehr Argumente als das, was ich in meiner Arbeit geschrieben habe. Aber das, was wirklich da drin sind, die, die wirklich am meisten verwendet werden als Gegenargumente gegen die P Position. Also ich habe das versucht zu dekonstruieren und zu gucken, stimmt das tatsächlich, ist das wirklich gut, so gut begründbar und ist das überhaupt ein Argument? Und dann je mehr man sich mit dem Thema befasst, desto eher bekommt man eben dieses Bild, dass es ein vorprogrammiertes Thema ist. Die Propheten sind alle Männer, Frauen können das nicht sein, aus bestimmten Punkten können sie das nicht machen. Auf jeden Fall das erste Argument, und wir werden auch bestimmt noch weitere Punkte ansprechen, ist der Grund, dass sie eben Frauen waren. Das ist das eine Argument. Ja? Und, aber darüber sprechen wir bestimmt noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein bisschen die Motivation, wieso ich dieses Thema auch aufgegriffen habe für mich. Aber ich habe es natürlich nie so weit in die Tiefe recherchiert wie du jetzt. Ich dachte einfach, ah, das kann ja nicht die ganze Wahrheit letzter Schluss sein und äh, der Weisheit letzter Schluss. Und ja, es ist so für mich klar gewesen, das ist eine männlich dominierte Vorstellung von Frauen die eben nicht einem gewissen Weltbild entsprechen. Und das führt dann eben nicht nur dazu, dass wir in der Theorie darüber nachdenken, sondern dass auch im Alltag, in der Gesellschaft, in Politik, in der Familie dann auch diese Bewertungen und ja, Vorstellungen übernehmen und auch eben ja, halt dann Frauen ihren Wert absprechen, den sie haben könnten. Und auch der Titel ja Prophetin im Islam, denke ich so ist doch klar, im Koran stehen sogar Verse wie, ja, und wir haben vor dir nur Männer gesandt, denen wir eingegeben haben. Und da habe ich dann auch ein bisschen geschaut, was das bedeuten kann. Also gerade dieses Wort Rijel, Rajul. Und wenn man das anschaut, dann geht es eigentlich nicht um ein Geschlecht an sich, sondern es geht um den Menschen. Also die Antwort, die in diesem Vers geliefert wird, ist im Prinzip von, ja, wir haben nicht Engel gesandt, sondern Menschen als Gesandte. Und das hat mit dem Geschlecht nichts zu tun. Und die Wurzel Ra Jim Lam hat ja auch mit Menschen zu tun, die auf Beinen gehen, also auf Schenkeln sozusagen laufen und mit Gebeinen durch die Welt gehen. Und das ist auch der Grund, wieso dieses Wort für Menschen gebraucht wird. Unter anderem, also die Wurzel hat natürlich viele Bedeutungen. Da habe ich gemerkt, okay, so einfach ist das nicht. Und wenn man so beginnt nachzudenken, merkt man auch, ah, guck mal, Maria hat ja irgendwie mit Engeln zu tun und dann bin ich immer nachzudenken, hey, woher habe ich eigentlich diese Vorstellung, dass Prophetinnen nicht möglich sind? Wenn du so diese Argumente auch hörst, ähm, wie, wie war das für dich?
1: Ich muss sagen, dass ich jetzt seit dieser seit dieser Masterarbeit, aber auch seit Arbeiten, Hausarbeiten, die ich damals beim Studium geschrieben habe, einfach zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das, was uns immer in, im Islamunterricht oder das, was uns immer Prediger im Internet vorpredigen, also diese ganz einfachen Sachen, dass das in Wahrheit einfach nicht so einfach ist, wie sie scheinen, sondern dass das einfach viel komplexer ist. Ich nehme mal ein ganz klassisches Beispiel. Es gibt ja diese Auffassung, dass... Die, die Mehrheit der Muslime sagt, dass beispielsweise der Sohn, der geopfert werden soll, ist Ismail. Wenn man aber jetzt in die Quellen mal hineinschaut und guckt, natürlich aus dem Koran selbst, wird es nicht sehr deutlich, wer es ist. Das bleibt eigentlich offen. Aber selbst wenn man, die, wenn man die Überlieferung anschaut, dann wird man erkennen, dass diese Sache schon bei der ersten muslimischen Gemeinschaft ein Disput gewesen war. Es gab einige Gefährten, prominente Gefährten, ja, wie beispielsweise Abdullah Abbas oder Abdullah Ibn oder oder selbst die Tabein ja, hatten einen Disput darüber, welcher Sohn. Also es ist nicht ganz klar. Und wir sagen, aber heute ist es Ismail und die Christenunion sagen Ishak. Und für mich ist diese Vorstellung heute, die wir haben. Eher eine politische Angelegenheit, eine politische Sache. Und das Thema Prophetinnen ist für mich kein religiöser, wirklich der religiöser Disput. Denn vorher sage ich, ja, das war ein religiöser Disput. Aber heutzutage würde ich es eher als politischen Disput, eher als Gender-Disput bezeichnen. Es geht eher um das Geschlecht. Es geht nicht darum, ob sie die gleichen Qualitäten haben. Es geht um das Geschlecht. Männer sind Propheten, Frauen können es nicht sein, weil sie eben nicht dazu in der Lage sind. Ja. Und das äh, führt dann dazu, dass wir im Grunde ein Bild von Gott haben, dass er nur die Männer quasi vorrangig äh, behandelt und die Frau ist quasi so, so zur Seite geschoben.
0: Genau. Ja, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ich äh, denke sehr ähnlich. Eine Kritik, die sicher immer wieder kommen wird, deshalb war es mir wichtig, eben auch darauf hinzuweisen, dass äh, diese Vieldeutigkeit oder diese, diese Disput, den du schon jetzt äh, bei der Frage nach, welchen Sohn hat er in seinem Traum gesehen, also Abraham, dass dieser eben von Anfang an schon da war? Es war nicht klar und irgendwie erst 100, 150 Jahre später schien es plötzlich einen Mainstream zu geben, der dasselbe sagt. Das ist dann eben so eine Entwicklung, wo man sieht, das war also nicht immer so eindeutig und es gibt keinen Konsens diesbezüglich. Und <lacht> das heute, das einfach, ja, du hast ja eine spezielle Beziehung zu diesem Wort Konsens. Möchtest du gleich was dazu sagen?
1: Ja, also ich habe eine sehr spezielle Beziehung, weil ich einfach nicht an sowas wie Konsens glaube. Also ich glaube an einen Konsens, in den wirklich festen Dingen, also dass Gott eins ist, ne, das ist zum Beispiel ein Konsens, Da, das ist Fakt, da braucht man auch nicht zu diskutieren. Aber so Sachen wie Konsens, dass es keine Prophetinnen gab. Ich meine, ich lebe jetzt im 21. Jahrhundert und ich weiß nicht, was früher war. Ich, ich kenne es nur aus den aus dem Koran her, aus den Geschichten, die der Koran erzählt. Ich kenne es nur aus den Geschichten, die wir die wir gelernt haben über die Propheten. Ich kenne es nur aus den Hadithen und so weiter. Aber aber wir wissen es im Endeffekt nicht. Und speziell bei Interpretationen gibt es keine Garantie, dass sie hundertprozentig richtig sind. Beispielsweise, Ibn Kassir redet von einem Konsens. In seinem Tafsir und auch in seinem, seinem Buch über die Propheten redet er von einem Konsens. Aber er sagt nicht nur, es gibt einen Konsens. Er, er zitiert zum Beispiel, Al-Ashari, der Begründer der ascharitischen, theologischen Schule. Und er sagt, nach Al-Ashari gibt es einen Konsens, dass äh, der Ahlus Sunna wal dass es keine Prophetinnen gab oder dass Gott keine Frauen als Prophetinnen sandte. Aber er bleibt nicht dabei, sondern sagt nicht nur ein Konsens unter den Gelehrten oder Konsens der Ahlus Sunna wal sondern er sagt auch äh, den Zusatz und der Muslime im Allgemeinen. Also das ist so ein Satz, da ich das? Ich habe es gelesen. Ich habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also äh, <lacht> und das Lustigste war einfach nur, dass wenn man die Position von Al-Ashari kennt zu dem Thema, dann war das für ihn keine keine Frage, dass es Prophetinnen gegeben haben könnte. Also mhm. jemanden zu zitieren, der eigentlich das Gegenteil glaubt, finde ich eine sehr amüsante äh, Sache. Also deswegen, also ich kann, ich kann mit dem Begriff Konsens kann ich nicht mit, äh, vereinbaren.
0: Also ich glaube für mich auch, wenn ich ein Unwort aus der Islamwissenschaft äh, oder islamischen Theologie wählen müsste, wäre es dieses Wort. Das ist eben das Schöne. Es gibt ja de, den Spruch, es gibt 70.000 äh, Tefessir, also Plural von Tefessir. Mhm. Und die Zahl ist ja natürlich äh, einfach Fantasie, aber damit wird gesagt, es gibt so viele Kommentare, so viele verschiedene Meinungen, mhm. ähm, und das ist eben auch das Schöne, die Gelehrten haben früher diesen Disput in aller Höflichkeit, so gut es geht, natürlich nicht alle, aber ähm, die meisten haben versucht, das in äh, kultiviertem Disput eben miteinander auszudiskutieren. Ähm, so die Fragestellung, ja, es ist es eine moderne Erscheinung, wollen wir jetzt wegen 21. Jahrhundert alleine diese Frage aufwerfen? Ist es eben eine sehr gute Antwort zu sehen? Nein, das war früher schon ein Thema. Und es ist eigentlich auch egal, zu welcher Zeit eine Fragestellung aufgeworfen wird, solange es so ein wenig um die Wahrheitssuche geht, denke ich.
1: Was ich noch erwähnen wollte ist, äh, ja. also ich habe jetzt, hab jetzt kein Problem Konsens im Sinne von es gab unter bestimmten Gelehrten einen Konsens. Das kann man ja sagen. Es gab einen Konsens, die gesagt haben, es gibt keine Prophetin. aber wiederum gibt es einen Konsens unter bestimmten Gelehrten, die gesagt haben, es gibt Prophetinnen, es gab Prophetinnen. Aber es gibt natürlich auch einen Konsens unter den Gelehrten, die das komplett offen gelassen haben. Die gesagt haben, wir wissen es nicht. Allahu Alam, Gott weiß es am besten. Aber zu sagen, es ist der Konsens aller Muslime ist natürlich, sehr, ist natürlich ganz fehl am Platz. Ja, so
0: ja, vielleicht noch eine weitere Frage, die auf jeden Fall also sich mir gestellt hat früher. Ja, hätte man Frauen überhaupt zugehört? Hätten sie sich durchsetzen können? Es scheint ja so zu sein, dass sie das äh, körperlich schwächere Geschlecht sind. Also, so, also im Durchschnitt, sage ich mal, kann man das sicher so sagen. Ähm, ja, wieso kann man überhaupt Frauen so etwas gesellschaftlich Brisantes wie eine Prophetie wo eben viel Politik und auch eben Kriege wurden geführt, Propheten und Gesandte wurden ermordet auch. Also wie bist du in Bezug auf diese Frage dann vorgegangen?
1: Ja, diese Frage habe ich tatsächlich nicht im Rahmen meiner Arbeit beantwortet, sondern das ist eine Frage, die hat sich erst neulich ergeben, auch durch Diskussionen im sozialen Netz, wo dann auch bestimmte Kommentare gefallen sind, ja, Frauen, die können sich doch nicht durchsetzen und eine Frau hätte man damals nie zugehört, ja. Und da habe ich auch nicht lange äh, dann auch dann nicht lange überlegen müssen, wie war das eigentlich denn mit dem mit unseren Propheten die im Koran erwähnt werden, weil da war es ja so, dass sie am Anfang ja auch kein Gehör gefunden haben. Also äh, wenn du mit etwas Neuem kommst dann ist es klar, dass es immer einen Widerstand geben wird. Und bei den Propheten war es nicht anders. Sie kamen mit, mit oder beziehungsweise es muss nicht neu, neu gewesen sein, das war vielleicht schon im, das Hintergrundwissen dieser, dieser Leute, aber sie wollten ihren alten Weg nicht aufgeben und deswegen haben sie das verteufelt. Genau das war zur, zur Zeit aller Propheten. Also bei Mohammed war das so, die Religion, die Abraham bzw. Ishmael in, in Mekka, den, den einen Gott glauben, den sie ausgelebt haben. Das ging ja in Vergessenheit oder nicht unbedingt in Vergessenheit, aber man hat etwas hinzugefügt. Und deswegen gab es dann diese 360 Götter. Und als Mohammed kam, um dann die, die, diese vollkommene Religion, das, was früher die, diese ursprüngliche Religion wieder brachte, ja, was war das? die erste Reaktion? Die meisten haben gesagt, du spinnst wohl. Oder die haben es nicht einfach so erstmal akzeptiert, sondern sie haben ihn der Lüge bezichtigt, sie haben ihn den Dichter genannt, sie haben ihn einen Verrückten genannt, sie haben ihn einen Wahnsinnigen genannt. Also die, selbst unsere männlichen Propheten hatten Riesenschwierigkeiten, gehört zu finden. Wir wissen, bei Noah gibt es auch Überlieferungen, dass er 1000 Jahre Dauer gemacht hat, und in den 1000 Jahren hat er nicht gerade sehr viele Anhänger gehabt. Er hatte vielleicht eine Handvoll seiner eigene Familie. Und alle anderen sind durch die Flutwelle, durch die Sintflut, sind sie dann um Zim gekommen. Also da sieht man, dass selbst unsere männlichen Propheten schwierig hatten, Gefolgsleute zu finden. Und das ist auch der Grund, weswegen Allah im Koran dann sagt, Allah leitet die Menschen recht. Oder er sagt dem Propheten, nicht du leitest die Menschen recht, sondern Allah leitet die Menschen recht. Und äh, wenn das eine Frau gewesen wäre, die hätte genau dieselben Probleme gehabt. Und es wäre nicht an ihr, die Leute recht zu leiten, sondern es wäre immer noch Allahs Sache, die Leute recht zu leiten. Und deswegen kann man nicht von vornherein sagen, ja, Frauen hätte man damals nicht zugehört, weil das eine patriarchalische Gesellschaft gewesen ist. Ja,
0: also da kommen mir gerade einige Verse auch in den Sinn, die dazu sehr gut zu passen scheinen. Also zum Beispiel Surah 2, Vers 170 was ähm, du vorhin eben Mohammed erwähnt hast. Also sie bringen ja sozusagen was Neues, in Anführungszeichen. Das ist ja eigentlich nur eine neue Form der Sprache vielleicht, aber derselbe Inhalt wie früher. Eine Bestätigung von früheren ähm, Offenbarungen, äh, wenn man so will. Ähm, und in Sura 2, Vers 170 steht dann, und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Gott herabsandte, dann sagen sie, vielmehr folgen wir dem, was wir bei unseren Vätern vorfanden. Ja. Auch dann wenn ihre Väter weder etwas verstanden, noch Rechtleitung fanden. Und ich finde gerade den letzten Teil hier so spannend, also sie haben weder etwas verstanden, noch haben sie Rechtleitung gehabt. Also der Tradition zu folgen, ist in dem Sinne okay, wenn es entweder auf Rechtleitung aufbaut, natürlich, also dann hat man die Rechtleitung Gottes, was will man da noch hinterfragen, oder wenn man etwas verstanden hat, also Argumente hat, das ist dann so eben der Begriff des Verstands. Und da wird auch eben auf Arabisch das Wort oder also das Verb Ja-Pilun verwendet. Also mhm. Akel eine, eine, hat eine große Wichtigkeit. Und eine andere Stelle, die man noch in den Sinn kam, ist aus Sura 10, Vers 36 und folgende. Also das, was ich vorhin gemacht habe, so im Sinne von, ja, Frauen und so weiter und so fort, hätten die das nicht so machen können. Das ist eine Vermutung. Ich weiß mhm. es ja nicht, oder? Das ist, denke ich, so ein... Eines der Hauptprobleme in den Diskussionen, und da spielt es keine das machen auch Akademiker, ich selber habe das auch schon häufiger gemacht, wir sollten häufiger, also besser darauf achten, dass wir nicht mit Vermutungen vorgehen. Und in Surah 10, eben Verse 36 im folgende steht, und die meisten von ihnen folgen ja nur einer Vermutung, die Vermutung aber nützt in Bezug auf die Wahrheit nichts. Gott weiß, was sie tun. Dieser Koran kann unmöglich ohne Gott errichtet werden. Er ist vielmehr die Bestätigung dessen, was vor ihm vorhanden war und die ins Einzelne gehende Darlegung des Buches. Kein Zweifel an ihm. Er ist vom Herrn der Welten. Oder sagen Sie, er hat ihn erdichtet. Sprich, dann bringt eine Sure, die ihm gleich ist, bei und ruft, wenn ihr könnt, anstelle Gottes an, so ihr die Wahrheit sagt. Nein. Sie erklären für Lüge das, wovon sie kein umfassendes Wissen haben und bevor seine Deutung zu ihnen gekommen ist. So haben es auch diejenigen, die vor ihnen lebten, für Lüge erklärt. So schau, wie das Ende derer war, die Unrecht taten. Ich denke, die Hauptbotschaft ist klar. Wir dürfen nichts ablehnen, wovon wir noch kein Wissen haben. Und ich glaube, also ich zähle mich auch dazu. Wir haben nicht so wirklich Wissen in Bezug auf die Frage Prophetinnen im Islam. Wir wissen nicht, was die Gelehrten so gedacht haben. Wir haben diese Frage schon auch nie wirklich studiert in Bezug auf den Koran. Die meisten nicht. Es gibt einige, die haben es gemacht. Und ja, dass man nicht von Anfang an sagt, ah, das ist falsch, weil es widerspricht meiner Denkart, sozusagen der Denkart meiner Vorväter. Mhm. Und das, das ist, denke ich, ein großes Problem. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, glaube ich, dieses Thema aufgreifen.
1: Ja, es gibt einen sehr schönen Satz von Maulana Wahiduddin Khan, einem Gelehrten aus ich meine, Indien. Er hat bezüglich des Korans gesagt, dass derjenige, der ein offenes Herz hat, wenn wir seine Geheimnisse ergründen wollen, dann wird Gott uns auch einen Weg bahnen, ihn auch zu verstehen. Also er sagte auch, dass es nicht unbedingt notwendig ist, jemanden zu, neben sich zu haben, der das Buch erklärt, sondern selbst derjenige, der den Intellekt dazu hat, der auch eben offen ist der kann die Geheimnisse des Korans auch selbst ergründen. Und derjenige, der sein, sein Herz verschlossen ist oder, oder quasi mit Vorbehalt an den Koran rangeht, äh, von dem kann man nicht sagen, dass er die Geheimnisse des Korans vollends ergründen wird. Wenn wir jetzt mit Behauptungen rangehen. Ja, also, ja. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel lesen, Omar äh, <Sess> ja, wir haben äh, vor dir nur Männer gesandt, ja, dann, dann, dann lese ich das quasi mit dem Vorwissen, ah, Frauen sind keine Prophetinnen, suche also das, was mir hilft, dass, dass ich das quasi bekräftige, und dann lese ich den Satz, und dann sage, aha, siehst du, Männer, ja, Männer. Aber das ist nicht mit offenem Herz rangehen, sondern mit offenem Herz rangehen ist, zu gucken, was bedeutet Rijalan? Ja, gibt es noch andere Bedeutungen dafür? Und er gibt, oder guckt, man guckt sich andere Übersetzungen an und guckt, wie, wie wurde das Wort überhaupt übersetzt? Und bei Maulana Mawahedo den Khan beispielsweise oder bei Leuten wie ähm, Maulana Maududi, sie übersetzen eben nicht Männer, sondern Rijalan bezüglich Menschen, Human Beings.
0: Ja, da ähm, bringst du mich wieder auf einen Koran, also mit diesem offenen Herzen. Das ist ja, wird ja zweimal zumindest im Koran auch aufgegriffen mit dem Ausdruck Kalb Selim. Mhm. Also die, die zu Gott mit einem gesunden oder unversehrten Herzen zu Gott kommen. Kalb Selim, also auch dieselbe Wurzel wie Islam oder Muslim. Also mhm. eben friedfertig, offenherzig, unversehrt, gesundes Herz. Und das gehört definitiv für mich dazu. Das heißt, die werden eben auf Gottes Wegen wandeln, Inshallah, so Gott will die ihr Herz öffnen für die Wahrheit und selbst wenn es gegen die Masse ist, selbst wenn es gegen äh, den Mainstream geht, in gewissen Fragestellungen. Also ich sage nicht man muss immer gegen Mainstream sein und das sei die Wahrheit, das wäre ja auch Quatsch, aber ähm, man soll zumindest die Offenheit haben, dass eben dass der Mainstream nicht alles weiß oder nicht alles richtig äh, wiedergibt. Genau. Genau. Ja, also von dem her haben wir schon einige Argumente eigentlich schon aufgegriffen, ja, so also in Bezug auf Frauen natürlich, dass nur Frauen äh, Führungs, äh, keine Führungspersönlichkeiten sein können <lacht> und so weiter. Ähm, ich würde mal diese Aspekte ähm, auslassen, sondern auf andere Aspekte eingehen, wie zum Beispiel eben die Begriffe überhaupt. Also Prophet, Nebi, mhm. kann man auch noch darüber diskutieren, weil ähm, Prophet ist ja ein Wort, das wir jetzt aus dem Deutschen kennen, das auch einen eigenen Ursprung hat. Nebi auf Arabisch hat ja mit einer Berichterstattung an und für sich zu tun. Also neba heißt berichten, also kann man so übersetzen, gibt es natürlich auch andere Varianten, aber es ist nicht Prophezeien an und für sich oder Weissagen, sondern es ist Berichten. Und du hast ja in deinem Titel von der Masterarbeit hast du Wahi drin mhm. und wieso ist dieser Begriff wichtig?
1: Weil das ein essentielles Argument ist, der Befürworter ist. Denn Wahi wird speziell unter den Befürwortern als, als tatkräftiges Argument benutzt. Denn beispielsweise eben Hasem sagt, dass jeder, der Wahi bekommt, automatisch ein Prophet ist. Dann gibt es natürlich auch Stellen aus dem Koran, wo gesagt wird, dass die Bienen Wahi bekommen haben. Ja, Inspiration. Ne? Jetzt muss man überlegen, ist das Wahi, was, was die Bienen bekommen, ist das dasselbe, was die Propheten bekommen? Und äh, da gibt es halt Dispute darüber. Also äh, manche sagen, nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, weil das ein, da, weil diese Form von Wari, diese Inspiration, ist ein Instinkt. Das heißt, Tiere sind instinktive Wesen und folgen ihren Instinkten. Und Gott gibt quasi der Biene ein, dass sie sich in auf Bergen, in Höhlen quasi ihr Nest bauen sollen. Und aus deren Nestern gewinnt man dann eben den Honig und so weiter dass diese dieser Wahi, die die Propheten bekommen haben, das sind Inspirationen in verschiedenen Formen. Ibn Hasem hat das in verschiedenen Formen kategorisiert. In Träumen, Visionen, wahre Träume und da gibt er halt auch Beispiele, aber Wahi ist quasi das Element der Befürworter. Natürlich, Wahi ist jetzt nicht unbedingt Offenbarung, das ist ja was anderes. Es bedeutet auch Eingebung beispielsweise. Ja, und das, Da muss man halt gucken nach der Bedeutung des Begriffs. Mhm.
0: Ja, ja da, da muss man sogar auch ein bisschen vorsichtig sein. Also so wie beim Begriff, deutschen Begriff Prophet wie es vielleicht nicht unbedingt eins zu eins. Das ist, was auf Arabisch gemeint ist. Aber wir verwenden es halt, weil es jetzt halt sich so eingebürgert hat. Nach bei Offenbarung, ähm, wie du sagst, ich würde, glaube ich, auch eher Eingebung nehmen als Übersetzung, weil ähm, das kommt ja ein bisschen daher, dass früher die Orientalisten, die versucht haben, den Islam zu verstehen, zu studieren und so weiter, so ist ein bisschen auch ja, kolonialistischer Blick oder eurozentrischer Blick von Orientalisten gewesen. Ja, wir verstehen die anderen und erklären dann, wie es gemeint ist. Das ist so ein bisschen die Krankheit von damals noch gewesen. Ja, dann auch Begriffe verwendet wurden, die aus natürlich ihrem eigenen Kulturkreis stammen. Das ist ja natürlich, würden wir auch nicht anders machen. Und da wurde die Vorstellung von der Offenbarung Gottes verwendet, weil Gott hat sich ja nach christlicher Vorstellung in Jesus in Fleisch und Blut offenbart. Er ist also ein Fleisch geworden, Inkarnation. Und ja, und dann hat man diese Vorstellung sozusagen wie übertragen, und gesagt, ja, die Muslime, die glauben ja, dass äh, der Koran das Wort Gottes ist mhm. und Gott sozusagen sich in den Worten offenbart hat, also äh, eine Verschriftlichung Gottes sozusagen, mhm. also eine Inlibration, das ist dann dieser Begriff, der verwendet wurde. Und äh, da kann man natürlich noch drüber streiten, ja, was bedeutet das genau? Aber es zeigt eben auf. Und das machst du ja in deiner Arbeit und deshalb ist die Diskussion so wichtig. Was verstehen wir eigentlich unter diesen Worten und wie vielfältig wird dieses Wort dann wiederum in den Quellen gebraucht? Und okay. gerade mit diesem Beispiel der Biene zeigst du, ja, dass es nicht einfach so geht. Sagen wir, wahi, ein Begriff, fertig und dann ist es definiert, weil es damit verbunden ist. Ja, Der Begriff Polysemie kommt mir in den Sinn, dass wir mehrere Bedeutungsebenen haben zum selben Wort, je nach Kontext
1: ja. auch. Genau. Und äh,
0: das ist ja auch noch ein bisschen schwierig, weil ich habe auch eine Definition von Propheten, jetzt wenn ich bei diesem Wort bleibe, nämlich dass es mit Buch und Weisheit verknüpft ist im Koran. Also sie sind als Bringer froher Botschaft, eben Berichterstatter, sie sind Warner, es wird damit sicher verbunden. Es wird auch gesagt und er offenbart oder gab ihnen ein, das Buch mit der Wahrheit, um zwischen den Menschen zu richten, über das, worüber sie uneins waren. Das ist zum Beispiel Surah 2, Vers 213, mhm. wo also das Wort Prophet mit Buch verbunden wird. Und wenn man dieser Definition folgt, dann hat man insgesamt 20 Propheten und somit 19 Schriften, weil Aaron und Moses dann miteinander ähm, sozusagen dieselbe Schrift bekommen haben. Und dann kann man durchaus sagen, dann gibt es keine Frau, zumindest nach den Namen. Aber mhm. das heißt nicht, dass weil sie im Koran nicht namentlich genannt werden, dass es keine gibt. Das mhm. ist sicher noch eine Möglichkeit, aber zumindest hätte man nach dieser Definition dann wieder eine Grundlage zu sagen, okay, zumindest laut Koran gibt es keine Propheten im Sinne einer Schrifterhalterin, erhalterin einer Schriftüberlieferin. Mhm. aber das ist ja nur eine Definition. Und mhm. wie, was für Definition hast du aufgegriffen und äh, mit welchem bist du vorgegangen?
1: Also zunächst einmal, wenn man... Wenn man, etwas, wenn man eine Sache angeht, muss man erstmal gucken, was ist denn die offizielle Deutung. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Nabi und Rasul, also Prophet und Gesandter. Mir wurde damals auch erklärt, dass ein Nabi jemand ist, der eine Offenbarung erhält und ein Rasul ist jemand, der noch zusätzlich eine Schrift erhält, einen Auftrag, zu, zu einem Volk zu gehen und quasi den Glauben zu verbreiten. Da hat sich mir ein Problem erschlossen, denn wir haben beispielsweise die fünf großen Propheten. Das ist beispielsweise Abraham, das ist Moses, das ist David, das ist Jesus und, das, und Mohammed. Das sind quasi die fünf großen Propheten, Schriftpropheten könnte man auch sagen. Und jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, ja, sind das alle Gesandte gewesen? Und dann kann man sagen, okay, Abraham, klar, er ist als Gesandter geschickt worden zu seinem Volk. Das liest man ja auch im Koran. Moses, ganz klar, wurde zum Pharao geschickt. Dann haben wir Jesus, wurde zum Volk Israel geschickt. Dann haben wir Mohammed als Gesandten. Was ist aber mit David? Wurde er geschickt? Wurde er zu irgendeinem Volk geschickt? Und da wird man feststellen, dass David nicht, mal, nicht als Gesandter bezeichnet wird. Also was bedeutet das jetzt? Also die offizielle Meinung sagt, okay, alle, die eine göttliche Schrift, eine göttliche, so also quasi eine eine, ein Gesetz bekommen haben, in dem Verbote, Gebote geschrieben sind, äh, der ist ein Gesandter. Aber wenn ich David habe, die Psalmen, und wenn ich im Hinterkopf weiß, okay, die Psalmen sind nicht irgendwelche neuen Gesetze gewesen, sondern das sind eher Gebete, die er gesprochen hat, das liest man beispielsweise aus, auch aus den Überlieferungen, dass das Gebete beinhaltete, aber keine Gesetze in dem Sinne. Und deswegen, für mich war er nur ein Prophet, weil er nicht zu einem Volk geschickt wurde, sondern er hat über sein Volk geherrscht. Und das, was er bekam an Schrift, ist kein Gesetz, sondern ein, Gebet, ein Gebetsbuch. Und dann muss man halt auch sagen, okay, wenn Propheten eine einfache Prophetenschrift bekommen, es gibt ja auch den, den Ausspruch, nicht jeder Prophet ist ein Gesandter, aber jeder Gesandte ist ein Prophet, ne? Also für mich ist jemand, der ein Buch erhält, nicht gleichzeitig ein Gesandter. Ja, also das ist das, was ich auch in meiner Recherche eben geschrieben habe, dass die offizielle Version nicht, nicht so einfach ist, wie wir es uns vorstellen. Es ist viel komplexer und ich habe auch eigene Definitionen gemacht anhand des Korans. Und da sage ich, Gesandte sind diejenigen, die eben zu einem Volk geschickt werden und Propheten sind diejenigen, die Offenbarung bekommen in Form von Träumen, Visionen oder, von, oder Schriften erhalten. Also das ist quasi meine Definition.
0: Okay, ja, das wäre natürlich ein ganz eigenes Thema für sich. Was ist der Unterschied zwischen Prophet und Gesandt? Und ich habe dazu auch schon mal einen Artikel geschrieben gehabt. Aber ich glaube, das können wir gerne mal zu einem anderen Zeitpunkt vertiefen. Das würde ich sehr spannend finden. Aber ich glaube, die, die Grundidee ist klar. Also man muss wirklich die Definition aufstellen, aufpassen. hinterfragen, aufpassen, woher kommt das und anhand der Quellen dann überprüfen. Und das hast du ja durchaus gemacht. Und du hast ja auch noch einen weiteren Begriff dann noch aufgegriffen. Also dann eben eben Prophet, Gesandter und Offenbarung oder Eingebung, Wachi. Und dann noch haben wir noch einen weiteren Begriff, Tensil. Mhm. Wieso dieser Begriff?
1: Weil Tensil und Wahi mit, äh, sehr eng miteinander verknüpft äh, sind. Also, also, der Koran beispielsweise wird, äh, wird als Offenbarung verstanden, aber auch als Tensil, als etwas, was herabgesandt wurde. Wir kennen Verse wie beispielsweise Surat al-Qadr, äh, wo es heißt: hu al-Qadr, Adraa kam, Leila al-Qadr, Leila al-Qadr ist schöner als der Februar. Tenzelul Mala, ich habe warohu, also Tenzelul, also die, die Engel werden hinabgesandt. Ja und und warohu, also der und der Geist. Das ist ein Phänomen von Tenzel, aber es gibt natürlich auch Tanzil im Sinne von beispielsweise in äh, Sure 69, Verse 40 ja, bis
0: 43, Koran, ja. Mhm.
1: bezüglich des Korans, beispielsweise siehe, es ist wahrhaftig das Wort eines edlen Gesandten, es ist nicht das Wort eines Dichters, wie wenig glaubt ihr doch, und nicht das Wort eines Wahrsagers, wie wenig lasst ihr euch doch ermahnen, Herabsendung ist es vom Herrn der Weltbewohner, das ist, was du eigentlich auch gesagt hast, ne? das ist also in Bezug auf den, den äh, Koran, also, die Offenbarung, die bereits an andere Propheten herabgesandt wurde, also beispielsweise hier, Sprecht, Sura 2, Vers 136, Sprecht, wir glauben an Gott und was auf uns herabgesandt wurde, unsila Elena, ward und was auf Abraham und Ismael, auf Isaac, auf Jakob und auf die Stämme herabgesandt ward. Und an das, was zu Moses, zu Jesus überbracht wurde und was überbracht war, den Propheten von ihrem Herrn. Wir machen zwischen ihnen keinen von ihnen einen Unterschied, wir sind ihm ergeben. Das sind verschiedene Aspekte von Tensil. Also Tensil ist nicht nur bezogen auf eine Sache, sondern es ist auch bezogen auf, auf eben Regen, auf alles, was fällt quasi. Alles, was irgendwie herabgesandt wird. Ja, deswegen Wahi und Tensil, hat Wahe hat auch eine, eine Art Verbindung zu Tensil. Genau, und deswegen habe ich diese Begriffe eben äh, quasi versucht, die Unterschiede heraus, herauszuführen. Ja,
0: jetzt haben wir so ein bisschen die Grundlagen erarbeitet, ähm, eben worum geht es eigentlich und auch schon ein paar Gegenargumente angeschaut. Ja, was gibt es jetzt für konkrete Beispiele aus dem Koran, wo wir erkennen können, dass eben auch Frauen Prophetinnen sein können oder waren mhm. sogar?
1: Also, also nehmen wir mal das Beispiel der, der Mutter von Moses. Ja, es, es wird gesagt, dass die Mutter von Moses Wahi eingegeben, also die Eingebung bekam, dass sie ihren Sohn nehmen soll und äh, stillen soll. Und äh, dann gibt es noch eine Passage, wo gesagt wird, dass sie eingegeben wurde, dass, der, dass sie in den, in den Korb legen soll und in, in den Fluss hinabfahren soll. Das äh, wird, auch, wird, wird auch mit einer Form von Wahi, von dem, von dem Begriff Wahi verwendet, beispielsweise. Oder eben Wahi im Sinne von Zacharias. Suche 19, Vers 11, da trat er aus dem Tempel, also nachdem der Engel Gabriel zu ihm kam und ihm quasi die frohe Botschaft gebracht hat, dass er einen Sohn bekommt und dass der Sohn Johannes der Täufer ist, tritt er eben aus dem Tempel heraus und vor seine Leute und dann steht hier weiter und machte ihnen kund, fa -a, fa -au -ha, ja, also Wahi, fa -au -ha", sprecht das Lob in der Morgenfrühe und am Abend. Also er hat quasi... Zeichensprache verwendet, weil er durfte ja nicht sprechen. Und deswegen hat er mit Schrift, mit Zeichensprache quasi das versucht zu vermitteln. Jetzt haben wir auch das Phänomen Zacharias. Wenn man sich die Geschichte von Zacharias und Maria anschaut, ist es ja identisch. Ein Engel kommt zu ihnen und gibt ihnen die Offenbarung, die frohe Kunde, dass Maria einen Sohn bekommt dessen Name Jesus sein wird. Wie in Sura 3, Vers 45. Und als die Engel zu Maria sagten, Gott offenbart ihr eine, eine frohe Kunde durch ein Wort von ihm, dessen Name Messias, der, äh, der Sohn Marias sein soll, äh, geachtet in dieser Welt und in der nächsten und einer der Gott nahestehenden. Maria darf auch nicht sprechen, falls, wenn man die Geschichte aus Sura 19 liest. Ja, da hat, hat sie nach einem Zeichen gefragt und äh, ihr wurde gesagt, sie darf nicht sprechen. Zacharias, selbe, selbe Sache, bekommt eine Offenbarung, der Engel sagt, Yahya. Yahya ne? ist ein Sohn, er wird kommen und du sollst nicht sprechen. So, was ist jetzt der Unterschied, frage ich mich. Was ist der Unterschied? Maria und Zacharias erleben genau die gleiche Sache, aber trotzdem wird gesagt, zacharia ein Prophet, Maria, keine Prophetin also nach welchem Maßstäben ja. reden wir eigentlich, koranisch gesehen ist das beides gleich koranisch gesehen sind, ist sowohl Zacharias ein Prophet, als auch äh, Maria eine Prophetin, aber also ich sage jetzt mal, die mehr, überwiegende Mehrheit sagt, nö, Maria pff, das, äh, sie ist ja eine Frau, das kann ja gar nicht sein ne? und äh, Zacharias, das definitiv weil es heißt ja, Männer sind Propheten jetzt haben wir noch ein anderes Beispiel, Sarah wird im Judentum als eine der sieben Prophetinnen anerkannt. Im Koran finden wir eine Stelle, in dem äh, Sarah und Ibrahim von drei Engeln besucht äh, werden. Diese Engel geben Sarah die frohe Kunde, dass sie einen Sohn gebären wird, Ishak, und sie geben ihr noch die Kunde von Jakob. Ja? Also quasi eine frohe Kunde von ihrem Sohn und ihrem Enkelsohn. Und jetzt ist es genau dasselbe Thema. Sie bekommt eine Offenbarung vom, von drei Engeln, nicht nur von einem, von drei. Ja? Und, äh, und Maria bekommt eine Offenbarung äh, Zacharias, aber trotzdem sagen wir nee, Maria, Sarah, keine Prophetinnen, Zacharias, Prophet. Und das ist für mich nach zweierlei Maß zu urteilen. Obwohl es eigentlich gar keine wirklichen Unterschiede gibt.
0: Ja. Ja, da kommen wir gerade in den Sinn, also nach der Tradition sagen wir sogar zu Menschen, Propheten, die im Koran nicht mal als solche genannt werden, weil sie eben Richtig. männlich sind. Also da kommt dann Adam natürlich sofort in den Sinn. Und äh, das ist auch mit zweierlei Maß dann gemessen, also vielleicht dann sogar noch verstärkt in dem Sinne. Ähm, wobei ja. man könnte bei Adam auch argumentieren, so ähnlich wie bei ähm, Rajul, dass Adam eigentlich nicht für den Mann steht oder für eine Person, sondern als äh, Prototyp oder Archetypen Menschen. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten dazu. Aber das, das ist auf jeden Fall in der Tradition eben diese cool. sogenannte offizielle Meinung, die du vorhin angesprochen hast. Dass wir dann eben bereit sind, eben solche, die im Koran nicht als Propheten genannt werden, doch Propheten zu nennen. Mhm. Aber bei Frauen, nein, bitte, ja nicht. Ja.
1: Oder was ist denn eigentlich mit Eva? Wenn wir jetzt wirklich Eva als Person akzeptieren, was hat denn Eva beispielsweise gemacht? Hat sie Stand sie einfach nur da oder hat sie auch Kontakt mit Engeln gehabt? Ich meine, sie hat ja auch Offenbarung in dem Sinne bekommen. Ne? Also Offenbarung ist ja auch die, die, das äh, Sprechen mit Gott. Ja, also das, was im Koran steht, dass, dass Gott mit Moses direkt gesprochen hat. Was haben dann Adam und Eva gemacht? Sie haben ja auch mit Gott direkt gesprochen. Ja, und warum ist Adam dann ein Prophet, obwohl er nicht namentlich so erwähnt wird? Aber, und Eva wird nicht als Prophetin gesehen. Ja, gibt, man sieht ja wirklich, dass hier mit zweierlei Maß gewertet wird. Vielleicht ist es einfach auch die, unsere... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das äh, schreiben soll, Unfähigkeit, äh, mal über das Unmögliche nachzudenken, über das, was, was für uns vielleicht unmöglich erscheint, aber vielleicht ist das möglich. Ja? Dass wir beispielsweise, was du gesagt hast, dass wir, dass wir lieber an das festhalten, was wir, was wir früher gelernt haben. Ja? Es gibt da beispielsweise eine sehr, sehr schöne Arbeit von, von Plato, ja? sein Höhlengleichnis beispielsweise indem er den Weg des, der Bildung quasi beschreibt als, äh, als Höhle. Er beschreibt beispielsweise, dass die Unwissenden sitzen vor einer Wand und vor der Wand sind Schattenbilder. Und das wird quasi als die, als die reale Welt betrachtet oder das Unwissen, die Unbildung bezeichnet. Und dann kommt jemand und befreit die, einen dieser Menschen und auf einmal sieht dieser Mensch, der dann seinen Weg quasi aus der Höhle, sich, den Weg äh, durchkämpft, er sieht dann auf einmal das erste Mal Licht. Und das, das blendet ihn, das tut ihm weh. Ja? Und genau das ist das, was, was Bildung ist. Es tut weh. Es ist kein leichter, keine leichte Sache. Also für mich war es auch nicht leicht. Also es ist für mich äh, ungeheuer schwer, Neues zu akzeptieren oder Neues zu, äh, auch Neues zu denken. Aber, aber wenn man den Willen hat, genauso wie Platons ist der Wille alleine, dass man die Wahrheit erfahren will oder Neues er, äh, erlernen will, das treibt uns an, das sollte uns antreiben. Auch wenn es schwierig ist, ne? über seinen eigenen Schatten zu springen. Mir
0: kommt noch ein weiteres Beispiel in den Sinn, wo Worte für Propheten verwendet werden, aber mhm. wenn sie bei Frauen verwendet werden, irgendwie nicht so eine Gewichtung bekommen. Und das ist der Begriff der Auserwähltheit.
1: Mhm. Also das
0: ist gerade in Bezug auf Maria ja sehr klar. Das ja. Ist Sura 3, Vers 42. Als die Engel sagten, Maria... Gott hat dich auserwählt, gereinigt und vor den Frauen in aller Welt auserwählt. Also hier dieses Auserwähltsein, das kommt zuerst noch bevor gesagt wird, vor den Frauen in aller Welt auserwählt. Also sie ist schon mal auserwählt unter allen Menschen und mhm. dann noch eine ganz besondere Position unter allen Frauen. Also das zeigt auch, und wir sagen ja zu unserem geliebten Propheten El-Mustafa, der Auserwählte, mhm. und das ist dieses äh, das, dasselbe Wort. Und auch hier eben wieder die Frage, wieso sagen wir, das ist eine Eigenschaft von einem Propheten, und mhm. äh, beim anderen ist es dann nicht so. Obwohl, da kann man ja auch noch ein bisschen ähm, argumentieren in beide Richtungen, also das ist nicht so eindeutig, will ich auch nicht so darstellen, aber es ist sicher der Blick auf, wieso machen wir das eigentlich so und immer so, und das ist ja nicht der einzige Weg. Ja.
1: Es ist ja auch dasselbe wie mit dem Wort Zdirr, ja, also wir, wir lesen beispielsweise einer der großen Gegenargumente gegen die Vorstellung von Propheten ist, dass man, dass die Gelehrten gesagt haben, es gibt verschiedene Stufen. Dann gibt es gibt einen Gesandten, dann unter den Gesandten sind die sind die Nabis, also die Propheten, und unter den Propheten sind die vertrauenswürdigen, die, die Siddiqs, ja, die Leute, die vertrauenswürdig sind. Viele der Gelehrten, die gegen die Prophetie von Frauen sind, die sagen, Marias höchste Stellung ist die einer, einer Vertrauenswürdigen, also einer Sidira. Das heißt ja auch im Koran an einer Stelle über Maria, also sie war eine wahrhaftige Frau, eine, eine vertrauenswürdige Frau. Ähm, gut, wenn man jetzt aber andere Propheten anschaut, männliche Propheten, ich meine, alle Propheten sind ja in dem Sinne auch Sidirs. Ja, Josef wird beispielsweise als Sidir bezeichnet. Und jetzt fragen wir, was ist, was ist da der Unterschied? Warum wird er Sidir genannt und er ist Prophet? Und warum wird Maria Sidirka genannt, aber sie ist trotzdem keine Prophetin? Das ist genau das, das gleiche Spiel. Man sieht einfach, man spricht den Frauen eine höhere spirituelle, einen höheren spirituellen Drang ab. Die höchste Form für Frauen ist die einer Sidirka. Das finde ich höchst, also finde ich sehr problematisch.
0: Das, das ist ja nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern hat eben auch wirklich gesellschaftliche oder zumindest gemeinschaftliche Auswirkungen. Wenn ich zum Beispiel die Ahmadiyya-Gemeinschaft anschaue, bei ihnen kann eine Frau nicht äh, Khalifa werden. Mhm. Also das ist schlicht unmöglich. Auch also geschweige denn Khalifa, also die kann nicht einmal eine Amira werden, also von einem mhm. Land die Vorsteherin weil einfach diese Vorstellung so tief drin sitzt, eben in vielen Gemeinschaften, jetzt nicht nur Ahmadiyya. Ich finde es dann noch sehr speziell, dass sie sich als Reformbewegung bezeichnet. Ja. Ähm, dabei so viel Reform haben sie eigentlich noch nicht äh, dabei. Also das ist jetzt meine persönliche Sicht. Bei vielen Themen bewegen wir uns mit traditionellen Vorstellungen, die wir nicht hinterfragt haben. Und sie haben dann unweigerlich eben diese Konsequenz in der Realität. Aber es ist halt so diese Vorstellung, die noch so tief drin ist, dass es schwieriger erscheint, dass irgendwie ja, Frauen überhaupt mal den Mut dann aufbringen und äh, sagen so, jetzt übernehme ich das Zepter und weil eben Gott uns allen die Chancengleichheit zugesprochen hat. Also es, es ist schon ein sehr wichtiges Thema und es bleibt nicht nur im Sinne von, ja, wie verstehe ich den Koran, sondern was hat das auf mein Weltbild für eine Wirkung.
1: Wenn ich jetzt kurz eingreifen kann, es gibt mhm. ja, du hast ja gesagt, das Zepter zu nehmen. Ein Hauptgrund, weswegen eine Frau keine Prophetin sein kann, war auch das Argument, ja, sie, sie kann keine Führungsposition einnehmen. Jetzt haben wir natürlich aber Frauen, die haben sehr wohl Führungspositionen inne gehabt. Also es, es, es gab nicht nur die Gesellschaften, die die Frauen unterdrückt haben und so weiter, sondern es gab auch Gesellschaften, in der eine Frau geherrscht hat, wie beispielsweise die Königin von Saba. Ganz klassisches Beispiel. Eine Königin ja, und äh, dann haben wir aber auch äh, äh, Frauen, ja wie beispielsweise Aisha, die ein Heer geführt hat. Ja, sie, hat äh, sie war die Komm Kommandeurin oder die Generälin quasi, die ein e eigenes Heer geführt hat. Dann haben wir äh, Ganz wichtige Leute wie beispielsweise äh, Khadija. Ja, sie war eine Händlerin, eine Karawanenführerin. Oder beispielsweise, te, jetzt kommt das Thema, was, was natürlich sehr äh, sehr kontrovers äh, diskutiert wird, um Wer war um Eine Imamin, eine Vorbeterin. Ja, und alleine, alleine das Thema auch Prophetinnen äh, in Bezug auf Imamen, also eine, eine Vorbeterin, ist auch schon wieder eine Tendenz, oh nein, jetzt kommen die Leute, jetzt sagen sie, ja, Frauen dürfen jetzt auch vorbeten und vor Männern und so weiter. Und das ist auch wiederum geknüpft an ein Argument, das auch manche Gelehrte ge gesagt haben, ja, Frauen dürfen dem, dementsprechend auch keine Gebete leiten. Weil sie, weil er eben nur Männer Gebete leiten dürfen und Frauen dürfen das nicht. Aber wir haben ja auch Ge Gelehrte, die das äh, durchaus akzeptiert haben, dass Frauen äh, vorbeten dürfen. Ja, wie eben Taimir, eben Taimir wohlgemerkt, ne? ein sehr, sehr ultraorthodoxer. Ja. Äh, oder Atabari, ja, genau. Atabari beispielsweise. Ne? Aber das, das ist halt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist somit ein Thema. Frauen könnten keine Führungsposition. Es bezieht sich aber auch auf eine Überlieferung des Propheten, die immer gern genutzt wird, dass ein Volk niemals Erfolg haben wird, wenn es von einer Frau geleitet wird. Also das ist ja. auch wieder so, es werden bestimmte auch Hadithe verwendet, um zu sagen, Frauen. deswegen dürfen Frauen auch keine Prophetinnen sein.
0: Ja. Ja, da, da ist eben wichtig, dass man eben schon allein aus dem Koran ein Gegenbeispiel hat. Ich frage mich dann auch, wie solche Hadith überhaupt noch ja, herumgereicht werden können. Also wirklich so im Sinne von, Frauen dürfen gar nichts mehr machen, am besten zu Hause eingesperrt sein oder so. Also es geht dann nicht bei allen so natürlich, ich übertreibe ein wenig, überspitzt formuliert. Aber es geht dann in die Richtung und dass Frauen eigentlich nichts zugestanden wird, obwohl im Koran eben, ja, mehrere Gegenbeispiele dafür da sind und auch aus der Geschichte und auch Arabia die Mystikerin, die sozusagen ähm, den Grundstein für den Sufismus gelegt hat, eine Frau. Ähm, mhm. Also ich meine, das ist jetzt, ja, das, das muss man zuerst mal schaffen, einen Grundstein für einen mystischen Weg innerhalb einer großen Hochreligion. Ja, Fatima ja
1: Fatima, Fatima. Mhm. Ja, Fatima genau. die, die die als erste Frau, die quasi die erste äh, Universität gegründet hat. Mhm. Mhm.
0: Ja, also in dem Sinne auch ein Aufruf an alle Zuhörerinnen, dass wir wieder mehr weibliche Gelehrsamkeit auch brauchen und auch wünschen. Also ich wünsche es auf jeden Fall. Und äh, dass das auch würd, wieder durchgemischt wird, ja.
1: Ich würde ja gerne einen, mal einen Koran-Kommentar von einer Frau lesen. Es gibt natürlich so Ansätze wie beispielsweise Amina Wadud, ne? äh, aber so richtig einen richtigen Koran-Kommentar von einer Frau geschrieben, das habe ich bisher, also das, das, darauf warte ich immer noch. Ja,
0: also liebe Frauen, ihr habt es gehört hier auf, <lacht>
1: <lacht> äh, Und, und ich sage, ja. äh, wer es schafft, so einen Kommentar, einen Koran-Kommentar auf die Beine zu stellen, eine, 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 eine wissende Frau, der wird äh, definitiv einen Platz in meiner Bibliothek haben. <lacht> meiner kleinen. Und auch in meiner, ja. <lacht> definitiv. <lacht> ja. Cool.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Samir. Ich würde gerne noch stundenlang weiterreden. Es gibt ja, so definitiv. viele Aspekte. Ähm, eben in Bezug auf Frauen äh, gibt es viele Themen, äh, die man noch aufgreifen könnte, die so ganz klassisch sind. Ähm, aber ich möchte das jetzt nicht sozusagen zu, ja, zum Frauenbildthema machen. Das hatten wir auch bei uns im Podcast schon. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Aspekte aufgegriffen und äh, Ansätze zu, oder Denkanstöße geliefert. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, dann. Ich danke
1: dir auch. Gerne ich danke dir auch für die, die Einladung, beziehungsweise für die für diese Möglichkeit, dass wir mal darüber sprechen, weil es ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Ja, ich hoffe einfach, dass mehr Leute auch den Mut haben. Also es war wirklich für mich eine, wirklich eine Kraftprobe, mich mit diesem Thema zu befassen und vielleicht werden wir, wird dadurch auch die Motivation kommen für andere, die auch bestimmte Themen aufgreifen, die den Mut haben, auch mal über den Horizont hinaus zu schauen. Ja. Über den eigenen natürlich.
0: Ja, ja da kommen wir gerade eben äh, der viel zitierte, der viel sehr bekannte Vers in den Sinn oder diese Dua Rabbi Sidni Ailman, mein Herr, mehre mein Wissen und in der Hoffnung, dass unser aller Wissen gemehrt wird, heute und morgen und immer, so Gott will, verabschiede ich mich und bedanke mich bei dir nochmal, Samir. Und alles Gute und Gottes Segen,
1: ja, vielen, vielen Dank, Barakulahu feek und äh, Assalamu alaikum, ich wünsche euch alles Gute.